0: Es más allá del rosa. Bienvenidas, bienvenidos a otro capítulo más del podcast Más allá del rosa. Este es el sexto episodio y tengo a una invitada, a otra invitada muy, muy, muy especial. Eh, Lleva mucho tiempo ya queriendo grabar con ella. Eh, mm. Nos conocimos en un evento y dije no, por favor. Después de platicar un buen rato dije por favor déjame invitarte a mi podcast, siento que tienes muchísimo que contar. Y bueno, tengo aquí nada más y nada menos enfrente de mí que a Rebeca
1: Clutier. ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme, por darme esta oportunidad de platicar y compartir contigo y con tu público nuestras vivencias.
0: No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación, la verdad, este, porque justo creo que no, nunca habíamos, no habíamos tenido nunca una mujer ya eh, en la política y creo que es un tema súper importante que últimamente he estado hablando mucho y fíjate que yo cero experta en el tema, la verdad, la semana pasada estuve siendo moderadora de un panel de la mujer en la política, eh, la semana pasada también estuve grabando una carnita asada con Samuel García, tomar como tal como que ahorita este podcast contigo como que me está persiguiendo el tema de, de la política eh, y bueno, me parece sumamente interesante, me parece muy interesante también el tema de la mujer en la Política, que es justo lo que vamos a hablar, este, pues, con quién mejor que contigo, eh, con toda tu experiencia y toda tu trascendencia. Y, y pues bueno, yo quisiera que, que nos platicaras un poquito, Rebeca, primero. Para la gente que no te conoce, o sea, planeaba yo como que leer tu semblanza y no, pues uh -huh. Rebeca clutear y tal, y tal, tal, uh -huh. tal. Pero dije, no, ¿sabes qué? Qué aburrido. Mejor que tú nos cuentes quién eres, claro. este, qué haces, qué has hecho, etcétera. Para, para la gente que, que no te conoce y la que sí, que también es mucha, pues, pues que sepan un poquito más de ti. Claro que
1: sí, como no, con mucho gusto. Bueno, primero quisiera precisar sobre la política que comentaste. Porque desgraciadamente en este tiempo la palabra política o el, o el político está muy quemado porque se ha desvirtuado mucho lo que es la actividad y lo que es la, la, hacer el bien, porque la política no es otra cosa más que hacer el bien. Okay. Es la actividad gestora del bien común. Esa es la política. Qué okay, padre Entonces, definición. La política no es subirte a una tribuna, ni ser candidato, ni o sea, tú en lo que haces, haces política. Todos Ay. hacemos política, yo ayudo a mi colonia y hago política ahí porque yo hago el bien en mi colonia, y, y donde quiera que nosotros hagamos el bien, hacemos política, pero política de la buena, porque la política que se ha desvirtuado, la que está quemada, es la política del bien propio... Cuando pasas y pisoteas intereses personales, eh, intereses personales, negocios, corrupción, enriquecimiento inexplicable, tráfico de influencias y todo lo que ya conocemos. Sí,
0: que Pero está esa nuestro no es país. Pero esa no es la verdadera política. Entonces, ¿se podría decir que no todos los políticos hacen política, por así decirlo? Pues de la buena no. Uh -huh. De la buena no Muchos no La, la mayoría
1: no. no hacen política de la buena Que okay. es hacer el bien No, pues me
0: encantó tu definición muchas gracias. Y ojalá todo el mundo empleara esa definición México sería diferente pues, sí. <risa> Bueno, y ahora ya con ese
1: paréntesis Te comento Bueno, pues yo soy La, la cuarta De una familia De 11 hijos
0: Nací,
1: ¿11? Fuimos 11 <risa> en mi casa Vivimos 10 uno, uno de mis hermanos se murió Pero yo soy la cuarta eh, somos seis mujeres y cuatro hombres okay. me estudié la prepa en Estados Unidos en San Anselmo, California estuve dos años allá terminé la prepa bueno, la primaria la les, les estudié en una escuela pública okay. hice la primera comunión con los hijos de, de los eh, rancheros de, del, ca del campo paralelo 38 de mi familia eh, estuve en una escuela pública eh, de, de tercero a, a sexto de primaria Luego... Perdón, ¿de ¿aquí, en Monterrey? No, yo no soy de Monterrey. Yo, soy, yo nací en Culiacán, Sinaloa. Ah, ok. Eh, me, me fui a estudiar a la prepa a Estados Unidos después de lo que te comento. Terminé la preparatoria y en 1981 llegué aquí a Monterrey a estudiar en el Tecnológico en Monterrey, licenciada en Mercadotecnia.
0: ¿En Mercadotecnia? Sí, yo me
1: recibí de licenciada en Mercadotecnia del TEC. Todos mis hermanos pasamos por ahí. Mi papá también se recibió del TEC y entonces él... Tomó Monterrey como su segunda, lo adoptó como su hogar y todos nos venimos a estudiar para acá. Entonces yo llegué en el 81, me recibí en 1985 de licenciado en mercadotecnia. Antes de recibirme eh, me puse a, a trabajar mi último semestre en ventas y me recibo en el 85, eh, pues trabajé eh, en una agencia de publicidad, trabajé de ejecutiva de cuenta en seguros trabajé eh, en ventas casa por casa y después de todo eso, por motivos de mi profesión, entré a trabajar en el municipio de San Pedro en la primera eh, gestión del ingeniero Mauricio Fernández en 1900 no me acuerdo si fue 70 y pues ya ni me acuerdo, la verdad, en cuál año fue, pero fue la primer, primera administración de Mauricio. Ok. Y eh, ahí fui directora de participación ciudadana durante siete años en San Pedro, después fui regidora eh, dos veces en el municipio de San Pedro, también fui presidente en el inter de las dos regidurías, fui presidente estatal del Partido Acción Nacional, después eh, fui la segunda vez que fui regidora en San Pedro, fui alcaldesa sustituta, Okay. Después fui wow. eh, candidata a diputada local aquí en San Pedro por el Distrito 18. Obtuve la mayor votación en la historia al día de hoy del Distrito 18. 51.069 votos. Hasta el día de hoy nadie ha superado esa, esa votación.
0: Felicidades. Y eh,
1: después de eso, de ser diputada, estudié mi maestría. Me recibí en febrero del 2018 mi maestría en Administración en la Universidad Regiomontana. Montana y finalmente fui candidata a la alcaldía de San Pedro y, y ya tengo, te, ah, tengo tres hijos acabo de cumplir ah, antier 31 años de casada tengo tres hijos y pues ahorita estoy aquí <risa>
0: <risa> oye, muchas muchas felicidades por todo esto, que qué, qué cañón yo no tenía idea que estudiaste Mercadotecnia. o sea, tú tenías cero aspiraciones políticas
1: mira, lo que pasa es que yo vengo de una familia donde mi papá fue candidato a gobernador en el estado de Sinaloa y fue candidato a la presidencia de la república. Uh -huh. Yo soy hija de Manuel Cloutier. Él compitió en 1988 contra Salinas de Gortari, Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Ibarra de Piedra por la presidencia de la república. Entonces, a mí me tocó en Sinaloa acompañar a mi papá a todo el estado en campaña. Me tocó a nivel nacional acompañarlo a todo el norte del país en campaña. ¿Y tú o todos tus hermanos? No, bueno, todos los que podíamos, okay. los que podíamos. Pero tú te le pegabas, o sea... Pues te... yo cuando podía me le pegaba y okay. otros te van... Si los entrevistaras, por ejemplo, Tatiana, mi hermana, te podrá decir a todas las partes que ella también acompaña, a, a, acompañó a mi papá. Entonces, pues dada esa situación, pues, ¿qué te digo? Tengo, pues... Crecí en una familia que, que hizo el bien toda la vida. O sea, mi papá no necesariamente fue político. Primero fue empresario. Después se retira a los 55 años para dedicarse a la política y deja a mis hermanos al frente de los negocios. Y pues así fue como yo de alguna manera tomé el gusto por, sí. por el servicio y por hacer el bien. Y luego ya, derivado de mi profesión como mercadotecnista, me invitan al municipio a hacer una encuesta, así fue como entré yo en, el, en la función pública, no creas que entré porque yo andaba buscando chamba, yo estaba recién casada, tenía un hijo de seis meses, y me invitan en el municipio a hacer una encuesta, y, y la hice, entregué los resultados al alcalde, y me dijo, ¿sabes qué? Ahora me trajiste un chorro de problemas de la ciudadanía y no tengo quien les dé seguimiento, te invito a que te quedes, y le dé seguimiento a todas las broncas, entonces así fue como entré ah, yo a la función pública, o sea, no entré fue... ni por mi papá, ni por palancas, ni por nada, entré por por mi profesión, porque hice una encuesta y porque el alcalde me pidió que, que le diera seguimiento, y así fue como seguí en todo lo, lo que ya te, te comenté.
0: Oye, muy bien, sí, porque cualquiera diría, bueno, pues es, es como dices tú, o sea, eras, er, er, eres hija de, de Manuel Clutier y tu hermana y todo, pues cualquiera diría, bueno, pues ahí la familia con contactos y todo, pues probablemente... Este, por ahí, por ahí entras, ¿no? Pero no tenía idea que fue así. ¡Qué cañón! Este... Oye, pues
1: mi papá ni siquiera, o sea, por sus contactos ni siquiera nos, nos casó con nadie. O sea, nos, nos, claro. nos dio la libertad que nosotros eligiéramos con quién nos queríamos casar, qué queríamos hacer, a qué nos queríamos dedicar. Yo, por ejemplo, pude haber tenido todos los puestos que hubiera querido en las empresas de mi papá y yo no me quise regresar a Culiacán. Me okay. quedé aquí, él me respetó y lo único que me dijo fue... Cuando no me quise regresar, me dijo, eh, perfecto, vas a seguir viviendo en la casa, no te voy a cobrar renta porque teníamos una casa aquí, y pues estás por tu cuenta, ya de aquí en adelante, pues tú te mantienes. Y uh -huh. así fue como yo decidí quedarme aquí, vaya, pero pues...
0: ¿Qué, a, qué edad tenías cuando, cuando eh, tuviste este primer acercamiento a como la vida de funcionario público? Tenía 28 años. 28 años, sí. ok. Oye, Rebeca, y platícame un poquito de... Bueno, pues ya sabes que yo, este, digo, llevamos poco de conocernos de cuando te conocí, pero pues tocó estos, estos temas de, de cómo visibilizar. A mí me gusta trabajar mucho en, en el tema de visibilizar los micromachismos o el machismo en general, las viol mm -hmm. la violencia que a veces está muy normalizada o muy invisibilizada, eh, la falta de representación de mujeres, etcétera. Entonces, eh, en los episodios de, del podcast hemos tocado... Eh, diferentes, como que este tema en diferentes ámbitos y justo ahorita pues este es el tema es el de la política entonces tú con toda esta trayectoria ya que, que me contaste que llevas años y años este, de experiencia y has estado en diferentes puestos, etcétera me podrías tú decir contestar como sí no y si, sí, sí que creo que ya sé la respuesta mm -hmm. este platicarnos cómo lo has experimentado tú, existe eh, porque todavía hay mucha gente que niega
1: que diga uh que -huh. existe,
0: ¿existe el machismo en la política eh, de nuestro país, de México? Por supuesto que sí, no solo en la política, en todo. En todas claro partes. Claro que existe, por supuesto. Y tú, eh, con, toda, con en tu experiencia personal, en tu experiencia de vida, uh -huh. ¿de qué manera lo has experimentado o que, con qué obstáculos te has enfrentado por el simple hecho de ser una mujer con ambiciones políticas?
1: Mira, cuando trabajé en el municipio la primera vez, como directora de Participación Ciudadana, que te digo que estuve siete años, al final, ya cuando ya no era directora, me enteré que yo era la directora que menos ganaba de todo el municipio, y nunca lo supe, porque desgraciadamente, cuando, pues cuando entré ahí, yo en realidad entré, pues sí, quería trabajar, y también pues por un sueldo, todos trabajamos por algo, claro. ¿no? y por vocación. Pero, pues, no tenía idea cuánto ganaban los demás. Sin embargo, para mí, el hecho que haya ganado menos, pues, eso es, es discriminación. Claro. Y es violencia y es machismo. O sea, era mujer, era... Es, y, y, pues, era... Desgraciadamente, lo tengo que decir, era mujer, era Cloutier. Y, según la gente, no necesitaba trabajar. Porque daban por hecho que por ser Cloutier, ya tenía la vida resuelta y aunque la tuviera pues por qué no voy a claro, por qué es no lo... voy a tener derecho a trabajar y a, a tener mi, mis ingresos ¿verdad? pero bueno esa fue la primera eh, por otro lado cuando recién me recibí que trabajé en una agencia de publicidad te quiero decir que fue motivo de junta de consejo mi ingreso a la empresa porque otra vez por lo mismo porque era era pues era Cloutier era una niña bien y que, que tipo de, de, de profesionista iba a ser si pues no necesitaba aparentemente ¿verdad? entonces fue motivo de junta de consejo
0: ¿pero qué querían ver? si te, te pagaban? Si, no, ah. si
1: me contrataban o no ¿tanto así? si me contrataban o no finalmente decidieron que sí, me dieron la oportunidad porque yo era amiga de uno de los hijos de los dueños pero me, por eso me dieron la oportunidad.
0: Sí, o sea, si tuvieras sido si no has tenido eso, probablemente bueno, no hubiera... Un de que no me contratan. O sea, por esta idea de que tú, como en tu posición, eh, no, no, era, no, no ibas a poder hacer un buen trabajo. Así es, como cuenta. eres una niña bien, una niña nice, bonita, eres
1: incapaz, inepta y no no vas a dar el kilo. Sí, como niña, como hueca, haz de cuenta. Haz de cuenta. Porque, pues sí, hay muchas, ¿verdad? Sí. Hay que decirlo, que abundan. Uh -huh. Pero bueno, yo no soy así, y no y bueno, y respeto las que decidan ser así, ¿verdad? Pero, eh, bueno, pues eso, esa fue mi, una de mis experiencias. Ya, cuando quise, eh, cuando anduve de candidata para la presidencia del PAN estatal, también me tocó, eh, Tuve que entrevistarme con todos los consejeros, eran 60 personas, hombres y mujeres, y con alguno de los consejeros que me entrevisté me preguntó, ¿eres feminista? Le dije, no, no te entiendo, ¿qué quieres decir con eso? Pues sí, eres feminista. Me dijo, ¿por qué? Pues tú estás casada, y eso, y luego, ¿qué tiene que ver? Y entonces me dijo, pues es que, pues, ¿por qué andas en esto? Pues porque tengo vocación de servicio y porque el pan está muy mal y porque quiero levantarlo, ponerlo de pie, dignificarlo.
0: Porque me gusta, y, porque y se porque, me
1: antoja. Y porque, pues, tengo derecho. Sí. Me dijo, le dije, si quieres que te diga si compito con mi esposo y si tengo algún conflicto con él o algo de rivalidad o de que quiero ser más que él o algo, le dije no. Mi esposo y yo... Somos una pareja que, insisto, tengo 31 años de casados y no, y no compito con él, somos un equipo. Él hace lo que, lo, que, lo que hace y yo hago lo mío y jamás me ando metiendo en lo de él ni él se anda metiendo en lo mío. Nunca he tenido un asunto, nunca me ha dicho que no, ni le he pedido permiso para hacer absolutamente nada y he hecho lo que literalmente me ha dado mi gana, respetándolo. Entonces le dije, no sé a qué te refieres, pero si yo lo único que busco, le dije, es que tengamos igualdad de oportunidades, es lo único. Pero a eso me enfrenté y también en esa ocasión la gente, varios de, eh, decían que pues que yo no era nadie, que nada más tenía apellido, pero que yo no era nadie. Para entrar a la, a la presidencia del PAN, el gobernador en ese entonces, Natividad González Parás, yo fui muy crítica de, de su gobierno, todas las semanas tenía conferencias de prensa y así como lo criticaba también proponía, pero los medios siempre sacaban lo negativo y, de, y entonces mm. ellos me etiquetaron diciendo que yo nada más me quejaba y no y era pura queja y, y, no propo y cero propuestas y el gobernador se refería a mí como la vilama de casa. No entonces me yo le yo le re llegué a reclamar en ese entonces a María, le a María Elena Chapa directora del Instituto Estatal de las Mujeres le dije oye María Elena tu gobernador se refiere a mí como una vilama de casa le dije y si lo soy y a mucha honra tengo tres hijos estoy casada bien casada porque no por el hecho de estar en la política estoy divorciada ni me meto con todo mundo para ascender como muchos creen le dije tengo un matrimonio estable, tengo una familia estable, tengo unos hijos eh, exitosos y yo soy exitosa y mi marido también. Entonces este, le dije, dile a tu gobernador que su esposa es ama de casa mm. y que por eso también la va a denigrar y que sus hijas futuramente van a ser amas de casa y a poco también las va a denigrar porque son amas de casa. Le dije, qué, qué mal, qué mal se, se ve que se refiera a una persona Así, ¿verdad? Claro.
0: Y bueno. Eh, y por eh. todos lados, eh, desde perdón que desde menospreciando como el trabajo de una ama de casa hasta ignorando todo lo que has hecho, lo que hayas hecho tú como solo dándole poder al, a, al título de ama de casa. O sea, por donde lo veas es... De que no,
1: no, es, es menospreciar Exacto, eh, a menospreciar. la mujer,
0: ¿verdad? Y es lo que quisieran
1: ver muchos, que para estar en esto, uno tiene que tener un mal matrimonio, tiene que estar fracasada, tiene que ser fea, tiene no que estar gorda, hijos. tiene que estar, no sé, de qué manera, o sea, digo, y no, no quiero denostar a nadie, pero a lo que voy es que te etiquetan que tienes que tener, a, a, o sea, de alguna manera rinconarte para que no brilles, ¿sí? sí y la verdad es que yo estoy convencida que en la vida nada te define, simplemente eres, eres un ser humano y como tal tú te vas a abrir camino y vas a hacer lo que, hasta donde quieras hacer, digan lo que digan, porque por todo lo que han dicho yo jamás me, me he detenido.
0: Muy bien, Rebeca, y entonces tú crees que te han, pues, o sea, a lo que me estás platicando ahorita en general se resumen menospreciarte, o sea, migrar. De, de, de pues yo, yo creo que o... no
1: ha sido a mí necesariamente Es a la mujer era lo que te iba, era o sea, justo, Porque yo no lo tomo
0: personal claro, Justo era mi, lo que quería Crees que ha sido algo hacia ti O algo por el simple hecho de que eres una mujer Que está buscando un puesto de poder Que está teniendo decisión, que está teniendo opinión Yo creo que es más bien Porque soy mujer ¿Verdad? Y en el
1: ámbito de, de ser cloutier, pues ahí sí, también, sí, digo, sí me, ha, me, sí me ha abierto muchísimas puertas, pero también me ha cerrado otras. Claro. ¿Por qué? Pues por, por el hecho de ser cloutier, pues de niña rica, no necesita, no, no, eh, no le pagues, en fin. Pero pero a, a su vez.
0: Y, y Clutier dices porque eh, Clutier, ¿verdad? No es Clutier. Mm -hmm. Este, porque fíjate que hay mucha gente que nos escucha de otros países. Entonces, sí. para la gente que no, que no conoce, eh, tú dices que tú traes mucho peso en tu apellido por tu papá. Bueno, lo que pasa es que, mira, mi papá pues, fue una
1: persona muy próspera. Sus ancestros, mis abuelos, pues fue un hombre muy rico en Sinaloa. Y, y pues mi papá no es que haya heredado él, se, él solo empezó y e hizo muchas empresas y demás entonces pues fue un hombre muy próspero okay. entonces pues en Culiacán en Sinaloa al menos ahorita yo no, 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 yo no sube pelo que teníamos ni me di cuenta hasta que mi papá se murió realmente porque mi papá siempre fue una persona muy sencilla tuve muchos privilegios ahorita los veo pero yo en su momento no los veía así porque pensé que era lo normal pero en realidad sí sé que los tuve porque ahora me, me doy cuenta pero a lo que voy es que en Sinaloa por ejemplo Ser Clutier es así como aquí no sé qué apellidos aquí pueda o ser no algo quiero, de mucho algo de mucho renombre sí, algo de mucho de renombre y de mucho
0: prestigio uh -huh. y de y de pues así muy, muy conocido entonces así ah ok nada para más para que la gente que, que nos escucha sepa el, de dónde viene este esta carga que tenías tú con tu apellido y bueno entonces me dices que definitivamente tú crees que esto es por ser mujer llegaste tú Rebeca también a experimentar acoso o
1: fíjate que en eso nunca nada afortunadamente nunca me acosaron y y eh, alguna vez me llegué a cuestionar porque les decía pues no estoy fea <risa> pero pero sabes que como también siempre he sido brava y además claro. yo creo que también mucho por respeto a mi papá porque mi papá era un hombre muy bravo también y y pues yo creo que les ha de verdad dado miedo.
0: Claro, ¿no? Como dicen, el diablo o sea, sabe a quién, o sea, quién se le aparece, o sea, ¿verdad? Les
1: o ha de verdad dado miedo enfrentarse. Yo soy de las personas que a, algo me pasa y lo denuncio. Me amenazan y lo hice público, en red de prensa, eh, así. Mm. Entonces, si alguien me hubiera acosado, pues lo hubiera denunciado. Entonces claro. yo creo que les sabían de, de, de cómo soy. ...y pues dijeron... ...no, no me conviene... Sí, claro. ...mejor... Que, que mejor, eras ni brava.
0: Me, ...mejor ni me le acerco... Claro. Que, ...que no te callabas... Decía. hoy hizo... De, y, ...y bueno... Hoy, hoy ten, ...ay se me ocurrió otra pregunta ahorita... ...es que mientras estoy escuchándote... literal estoy aquí anotando... ...todo lo que te quiero preguntar... ...pero bueno quiero... ...primero terminar con este tema... ...de, de, de los obstáculos... ...que tú has enfrentado... ...por como ...desde un sexismo... ...o un machismo... ...este... ...en la política... ...y... ...la, la parte estética... ...Rebeca... ...que, que tú y yo ya mm, hemos platicado esto... Sí. ...tú... ...eres una mujer muy bonita y, y esto, ¿hasta qué punto ha sido bueno o malo? ¿Cómo crees tú también? Mm. Eh, también hablamos de que la, la mujer se le juzga mucho por su físico. Sí. O sea, Estamos hablando de, por ejemplo, esta, este, Hillary Clinton, por ejemplo, cuando estaba eh, corriendo como candidata a la presidencia de Estados Unidos, mm. habían más notas, los medios sacaban más notas sobre su físico, sobre la manera de vestir, sí. sobre su escote, etcétera. Pero fíjate, te voy a decir una
1: cosa. Yo cuando era presidente estatal del PAN, yo recibía llamadas de todo mundo que me hablaba. Una vez una persona me llamó, me pasaron la llamada y sabes qué fue lo que me dijo? ¿Qué? Peínate. No me habló para nada más que para decirme que me peinara. ¿Cómo? Para eso me habló. ¿Pero quién era?
0: No, no sé. tienes idea.
1: O sea, me dijeron, licenciada, le hablan por teléfono. No me acuerdo en ese momento. Sí me dijeron el nombre que si este que quiere hablar con usted y como te digo yo le yo le recibía a todo mundo y o sea, y le contestaba a todo mundo que me hablaba. Le contestó, sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Peínate. Así me dijo.
0: ¿Y qué le respondiste? O, tú? o sea, ¿y, le ¿Y tú dije, así de qué?
1: ¿Te o quedaste sea, como que te sacaste? No, de... pues mira, la verdad, yo tengo mucho pelo, <risa> la verdad se me esponja, y, y pues antes lo tenía más corto. Entonces, igual, no sé, se, como tú dices, se fijan más en esas estupideces sí. que en realmente en lo que puedas proponer, en, en, en lo que hagas. Se fijan si te vistes bien, si no te vistes bien, si te quedó corto el pantalón, si te queda aguado, si te secaste el pelo, si no te lo secaste, si te pintaste... En fin, se fijan en puras estupideces y no se fijan en lo esencial. Y a diferencia de los hombres, que nadie les anda criticando nada. Que si trae el zapato boleado, que si trae el pantalón arrugado, que si trae la camisa arrugada, que si trae la corbata chueca, que si trae la corbata manchada. Nadie se fija en eso. Y con nosotros te escanean como que fueran a las rayos X. así que es. que están
0: ahí en la, en, la, en la política.
1: Pues en todo. Bueno, en, to en, todos
0: los, en todas las posiciones. <ríe> no. y, 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 pero siento que prevalece más todo decir. Yo creo que en todo, pero me atrevería a decir que cuando están ellas aspirando a puestos de poder... Ah, en pues cualquier sí. momento, ahora sí que bien checadito, ¿no? Y, y, y que los medios se encargan de, por ejemplo, lo de las notas de, de a mí me traumó lo de Hillary Clinton, de que platica y, y le decían bitch, y le decían slot, sí, no, no. o sea, una falta de respeto muy cañón, y que todo giraba en torno a cómo se veía. Entonces, a ti también te tocó que se fijaran muchísimo más en tu físico y que sí. te criticaran por que te criticaran o te o, o al contrario sí. por ser bonita también te tocó. O sea, bueno,
1: claro. Y, y es como yo decía, por ejemplo, ahora que andaba en campaña, yo decía esto no es un concurso de popularidad ni de belleza. Es un con, es una es una candidatura en donde uno viene a proponer cómo va a resolver los problemas de una ciudad. No viene a, a ver si estás guapa o si estás fea o si estás qué, ni vienes a competir con todas las demás señoras bonitas de San Pedro, ¿verdad? Entonces, sí, sí se fijan en, en eso, desgraciadamente, y, y es muy, pues, muy lamentable.
0: Pues a veces hasta parece que le dan más importancia y más foco a, ¿cómo te ves?, como que, te diste, es que a lo que propones, que a tus habilidades, siquiera, que a tu trayectoria, Habla más eh, de
1: eso. Pa para, no sé si tú te acuerdas cuando Medina, el, el ex gobernador Medina, Rodrigo Medina de aquí en Nuevo León, andaba en campaña, todo el mundo o mucha gente decía: Ay, voy a votar por él porque está guapo. O sea, Pueña Nieto Tenía que decir y, Peña Nieto igual. Y con todo también. respeto, par de imbéciles, con todo respeto. Y, y lo guapo no lo sacó de ningún de ningún apuro allá eso qué a mí por ejemplo ahora que anduve en campaña y a lo mejor van a decir esta vieja sangrona que lo digan no me importa ya ahorita estoy en una edad que no me importa lo que piensen ni lo que digan y nunca me ha importado pero eh, eh, también que me criticaban ay no pues eh, es que está está bonita y entonces ¿qué anda haciendo ahí? O, o es mujer no va a poder con la seguridad ¿cómo es posible que ande en campaña si está, se está casando su hija? ¿cómo es posible que ande en campaña si su hijo se acaba de graduar? o sea ni tanto que, así
0: esos comentarios esos
1: comentarios no va a poder con la seguridad porque es mujer y, y se le, le van a temblar las piernas en el momento en que le aparezca el primer narco. Cuando yo les decía, vengo de una ciudad de narcos, yo crecí pecho tierra en mi casa cuando pasaban las ráfagas de metralleta en Culiacán. Yo nací en Culiacán. Entonces a mí no me a mí no me da miedo. A mi papá lo amenazaron toda la vida, le sembraron droga, lo levantaron, le hicieron toda la vida imposible, invasiones a sus tierras, todo lo que te pueda platicar de lo que viví con mi familia, entonces, a mí cuando fui presidente estatal del PAN me amenazaron 300.000 mil veces. Hasta el hermano del gobernador me amenazó, el presidente, el, el expresidente del PRI me amenazó, una ex alcaldesa me amenazó. Eh, y, y la verdad que nunca me doblegué jamás me doblegué, y como entonces, quiera, no, como, no, decían, es que no, la inseguridad no va a poder porque es mujer, y luego, pues, es que la hija se está casando, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Va a andar en campaña? Por favor, no. o sea, ese tipo de, de tonterías, así se referían, entonces, yo no tenía capacidad, porque tenía que estar no, haciendo no sé qué, casando a mi hija, cuando existe wedding planner, lo contratas y te hace todo, que, que, que yo nomás acompañé a mi hija a la cita del vestido le revisé la lista de invitados le agregué los que eran míos y de mi esposo y tan tan
0: sí.
1: y fui a la boda y fui a las pláticas y se acabó no hice nada más entonces ¿Voy a estar en donde Esperando, perdiendo mi tiempo, porque mi hija se está casando cuando mi hija ni siquiera estaba aquí, andaba compitiendo por todo
0: el mundo mientras se andaba en vísperas de su boda. Claro, que ese es otro tema, que tu hija también una súper fregona que la tuve la oportunidad de conocer. Ingrid, Ingrid Drexel, eh, ciclista sí. profesional, ¿verdad? Así es. este También, no, mis respetos. Pero, entonces todos estos comentarios y obviamente tú dices digo yo yo opino que sí pero tú que esto te lo, te lo comentan a ti por ser mujer o sea no a, a, si hubiera sido sí. tu esposo el que hubiera estado ahí no, como candidato jamás no hubiera tenido jamás nada que hubieran ver. Cuestionado o sea eso. a quién le iba a importar
1: que estaba casando a la hija y que claro. tenía que trabajar un chorro a quién le iba, hubiera importado que dos niños se nos graduaron o sea porque Ingrid se graduó y mi hijo se graduó de prepa al mismo tiempo que yo andaba en campaña pues no, a nadie le hubiera importado. Es lo sí. mismo, la mamá y el papá es lo mismo. Pero no, sí, este, esto... ella, ella tiene que estar no sé dónde... Y no, no es capaz de andar en campaña.
0: Sí, esto demuestra la idea de que la, la gente, o sea, todavía la, la, la sociedad piensa que las mujeres no tienen no son competentes, no, no pueden estar en puestos, de no tienen ese liderazgo, no tienen no. Esos, esos pantalones para tratar con temas. Y digo, puedes ver también que muchos, pues simplemente el gabinete de, de nuestro presidente, de las mujeres, pues las mujeres en general se les asignan puestos de, de, de cuidado, ¿no? Como mm. de servicios. Entonces, sí, pues está esta idea de que las mujeres no pueden con el poder, por así decirlo, o que somos muy emocionales, o que somos como frágiles. No uh -huh. no, no, no se te, te, te llegó a pasar a ti que somos muy emocionales, que somos frágiles. ¿Y esto te, te, pasó, te llegó a pasar a ti o también tú dentro de la política eh, con amigas, colegas, compañeras? Que sí es, me llegó a pasar, por... mira,
1: en una ocasión estaba dando un informe un informe como presencia estatal del PAN, un informe anual, y típico que agradeces a tu familia o a alguien, y cuando agradecí se me quebró la voz, y entonces tuve que parar tantito, tomar agua, y pues seguí con la voz quebrada un ratito y lo seguí, o sea, no me paré, pero pues se notó que quería llorar, claro. ¿verdad? No me paré, ¿verdad? <risa> María Magdalena tampoco, pero sí lloré, o sea, se me quebró la voz. Y al final llega, se me acerca un señor a saludarme y felicitarme y me dijo, no debes de llorar. Y entonces volteé y le dije, perdóneme, soy ser humano y el día que deje de sentir, ese día me voy a preocupar. Le dije, gracias a Dios, no he perdido el sentimiento. Le dije, porque entonces ese día voy a estar muerta. Entonces le dije, no voy a dejar de sentir y voy a llorar si me dan ganas de llorar, aunque no le guste, le dije. Dale. Y así, y así, o sea, te digo, hasta te dicen si puedes llorar o no puedes llorar. O sea, imagínate ser
0: un robot. Claro. Yo no soy robot. Y no puedo fingir ser robot. No, y llorar no te hace más o menos competente, nadie, o, o sea, sea menos calificada. No para... te define
1: y no te hace más ni menos que nadie. Al contrario, yo creo que mostrar tu sensibilidad, porque te puedo decir, soy una persona. De, de carácter determinante, decidida, sin embargo, también soy muy sensible
0: claro. y lloro
1: por, con las películas de Bambi y uh -huh. no me avergüenzo.
0: Y eso no te hace menos competente, para menos nada. preparada
1: para lo que. Te sea. voy a decir, cuando fui directora de participación ciudadana en el municipio, quiero decirte que mi, mi dirección éramos puras mujeres, el único que era hombre era el chofer y fuimos la dirección más eficiente de la administración. Ento y éramos puras mujeres entonces para mí yo estoy convencida que la mujer tiene mucha capacidad de hecho también como experiencia cuando fui director y cuando fui presidente estatal del PAN que recorrí el estado tres veces que anduve aquí en el municipio y lo recorrí de rincón a rincón todas las colonias que visité los municipios y demás las mujeres son las que salían a recibirme son las que me acompañaban a las actividades, son las que estaban presentes con sus hijos para lo que fuera que fuéramos a hacer me ofrecían su apoyo y su ayuda y los hombres allá en, en, la, en la sierra, allá en el cerro Allá a lo lejos nomás se paraban en filita y nomás desde lejos me, me observaban. Y las mujeres venían, se formaban, me ayudaban, como le hago? Eh, en fin. Y los hombres nomás milando como el chinito. Y mi papá siempre creyó mucho en la mujer y tan es así que él decía que las mujeres eran, éramos las que íbamos a transformar el mundo. Y yo sí creo, porque las mujeres aún y con todo lo que nos denigran, son, estamos en todos lados y estamos y podemos como somos multitask podemos hacer mil cosas a la vez lo que los hombres no pueden hacer entonces yo sí creo que tenemos esa capacidad porque yo como te digo andaba en campaña gradué dos hijos casé una hija y todo lo hice al mismo tiempo y no me pasó nada y, 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 lo, y lo pude hacer bien y todo lo que hice lo hice bien ¿verdad? entonces yo creo que pues tenemos mucha capacidad que no nos las quieran reconocer porque les cuesta desgraciadamente vivimos en un mundo muy machista no les cuesta vernos brillar y yo yo insisto yo no le quiero quitar nada a nadie ni quiero competir con con la fortaleza de los hombres yo lo único que siempre he pedido y es abogado es por tener igualdad de oportunidades porque tenemos la misma capacidad no. nada más
0: Oye, Rebeca, ¿y tú crees que todo esto que mencionas anteriormente, que tú has vivido, y me gusta porque, y justo por eso quería que vinieras tú, porque yo puedo leer mucho, he leído libros, artículos, internet, que sí, que las mujeres en la política se enfrentan a esto, y el techo de cristal, y lo que quieras, pero qué mejor que alguien que te lo cuentes de su experiencia con, me dijeron tal, me, 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 me preguntaron tal, y así. Este, entonces, ¿tú con todo esto crees que sea un factor, eh, que esto sea un factor que valga la redundancia, afecte el, el hecho de que no haya mujeres, eh, no haya tantas mujeres en la política, o haya muy bueno, escasa representación de mujeres en la ¿quieres política? ¿Quieres que te diga,
1: en el caso de las... Ahora que ya existe la paridad. Cuando yo fui diputada, no existía la paridad en la legislatura 73. Y en ese entonces, apenas estábamos en algunos estados de la República, ya se había puesto la cuota del 60-40. Nosotros, las mujeres de la legislatura en el PAN éramos cinco y había otras de los demás partidos íbamos a proponer la, la cuota mi partido no quería que, ni siquiera la cuota entonces nosotros nos tuvimos que al, aliar con las mujeres del PRI con las del Verde con las del PANAL con todas a escondidas a hurtadillas nos juntábamos todas las mujeres para defender nuestra nue nuestro derecho y yo vi que ahí dentro de los cuestionamientos traías que si creía yo en las cuotas, claro que creo en las cuotas porque desgraciadamente dado que no tenemos las mismas oportunidades, si no existen la, las cuotas son acciones afirmativas, si no tuviéramos es, ese tipo de acciones afirmativas no tendríamos oportunidades ni espacios. Hoy por hoy en el Congreso creo que eh, eh, hay un, ya arriba del 40% de mujeres. Y, y antes eh, en la legislatura mía el pante éramos eh, teníamos mayoría éramos 18 18 20 diputados y éramos cinco mujeres nada más de mí de mi bancada verdad entonces creo que sí se necesitan las las cuotas eh, las la, eh, nosotros peleamos por el 40-60, afortunadamente se dio la paridad a nivel nacional, entonces se tuvo que desdoblar a nivel local y ya salimos ganando. Pero si no se hubiera dado eso a nivel federal... Nosotros nos íbamos a aliar con todas las mujeres de todos los partidos para pelear nuestra, nuestro, nuestros espacios.
0: Qué increíble que me estás diciendo que se juntaron las mujeres, que se juntaban escondidas las mujeres de todos los partidos. Así O sea, es. hasta parece de película. A
1: escondidas, te lo estoy diciendo. Y esa
0: unión entre mujeres, que, que, pues que se le llama la, la sororidad, no, la, sí. la hermandad entre mujeres, que es una super característica del feminismo. ¿Cómo ustedes superaron toda esa parte de, de competencia, de rivalidad entre partidos y vieron literalmente por el bien de nuestro género? ¿Sabes qué? Cuando uno ya está en un
1: cargo público al, de elección popular, el partido debe quedar a un lado. Entonces ahí estábamos por el bien colectivo, por el bien mayor. Pues no, ya no importaba si eras de qué partido eras o sea nosotros teníamos un interés de que las mujeres tuvieran igualdad de oportunidades que los hombres en el ámbito político y eso fue por lo que estábamos peleando Qué increíble. y finalmente bueno se dio sin, sin necesidad de que hubiéramos tenido que hacer nada pero insisto mi partido no quería igual las candidaturas independientes tampoco quería que porque eran competencia yo fui la que anduve moviendo las candidaturas independientes en, en la legislatura 73, no quería mi partido y lo que tuve que hacer es dársela a los ciudadanos y les dije, aquí está la iniciativa, presionenos hasta que doblemos las manos y presentenla, a mí no me importa poner, colgarme ninguna medalla, lo que quiero es que haya competencia. Y entonces así se dio. Finalmente fue tal la presión de los ciudadanos a los que les di la iniciativa que mi partido, mi coordinador, terminó presentando la iniciativa, por presión de los ciudadanos pero no, no quieren quieren que todo siga inmutable que no pase nada que, que ellos sigan eh, Teniendo la sí. mayoría, que sigan imponiéndose, que sigan abusando, que sigan robando y que sigan haciendo todo que lo que Que sigamos
0: hace. viviendo también bajo este sistema patriarcal, ¿no? Así Donde es. todo está en manos de la dominación masculina Así en es. todos los ámbitos de Desgra la, de la
1: Desgraciadamente, vida. Desgraciadamente,
0: sí. Porque la política es uno solo, o sea, realmente también está... Ah, no, pero tú
1: pregúntale a las médicas y claro. pregúntale a, a cualquiera, a cualquier profesionista... Ah, sí. Pregúntale ahorita cuántas directoras, el, el otro día estaba viendo en el periódico el nivel que hay en los cargos pues de secretarias, la mayoría, y conforme van subiendo los puestos, va, subi va disminuyendo el porcentaje de directoras, de CEOs y de... ¿por qué? porque cada vez es menos si, entre más subes de puestos de poder, el puesto de poder por así decirlo más, más difícil es llegar manos, mujeres, y a nosotros ¿sabes? nos quieren de secretarias de relaciones públicas de decanes enseña, en el, ben, diciendo el clima enseñando las piernas enseñando el busto enseñando lo más que puedas para vender así te quieren como un adorno como para un de... florero y la verdad ni somos adorno ni somos florero somos seres humanos con capacidades, con muchas virtudes, y yo creo que la sociedad está formada por hombres y mujeres y todos tenemos derecho a estar involucrados en el quehacer de la sociedad. Claro
0: y todas nosotras como mujeres como siendo la mitad de la población somos tenemos derecho más. a estar sí, hasta más ¿no? de un 51, somos 52% por 51%
1: ¿no? de, de la población somos mujeres tenemos
0: derecho a estar así como estamos en la mitad del mundo de la sociedad tenemos el derecho a estar también tomando las, la, la, las decisiones es. que, nos, que también nos afectan a nosotros ¿no? así es volvemos a lo mismo como dices tú me, me encantó lo que dijiste ahorita de o sea, digo me encanta lo que está pasando pero como lo explicaste tú de, de, de que todo se resume la cosificación de la mujer no así a la Hipersexualización de nuestros cuerpos Y Así de que seguimos es. siendo meramente eh, eh, Un objeto como de mercancía Que sirve pues para Como un florero como, ajá, como de para darle placer visual al hombre Porque hasta lo más estúpido De que la publicidad Oye, venden climas El anuncio de la mona Se me desnuda con el de que, ¿qué? Eso, eso, claro. ¿qué, ¿Qué? ¿Qué? ¿Sabes? Las canciones Todo ¿Y por qué todo, no, todo. no sale un hombre eh, Clavando
1: <risas> sudando la gota gorda De ahí con el clima? Claro no O, sí, que... o trepado en una escalera
0: Está cañón. Y eso, o sea, se ve tan, y volvemos al, al tema de antes, pero se ve tan claro como cuando una mujer quiere ascender un puesto de poder como en la política, empiezan a cuestionarla sobre su escote, sobre este, la falda, sobre la Ah, lo no, que y puesto, también,
1: ¿no? Con, si, si ya te acostaste con quién para estar en donde estás, uh -huh. también te cuestionan, o sea, también llegan a pensar, o sea, los chismes debajo de la mesa es. ¿Con cuántos no se acostó para llegar, para estar ya donde está? Para haber sido presidente estatal. Uy, uh, ya cuántos pasaron por ahí, con cuan, por cuántos pasó, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Claro. La, los deportistas es igual, porque muchas deportistas, desgraciadamente, se acuestan con el entrenador, no te digo que todas. Porque, pues, porque también existe el acoso de parte de los entrenadores. Claro, claro. Entonces, digo, en mi caso no lo hubo, gracias a Dios, pero sí existe claro. ese tipo de cosas. Oye,
0: Rebeca, y ya dejamos... Entonces, habiendo dejado ya súper claro definitivamente que mm. obviamente hay muchos más obstáculos para las mujeres este, que, 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 que en, en la política y que también obviamente esto puede afectar para la falta de representación eh, de la mujer en puestos de poder, que... ¿Qué, qué, ¿qué soluciones darías tú? Eh, ¿Qué hacer para incentivar a las mujeres a interesarse en, en, en estos puestos de poder? A, a que, a, que a pesar de todas estas barreras que enfrentamos, toda esta violencia, toda esta cosificación, eh, todas estas trabas, ¿por qué sí? Y, 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 y en tu caso ¿Qué te ha servido para enfrentar todo esto Y para seguir con la frente en alto eh, Y para echarle ganas Y para que no te importe lo que digan a ti Y todos los cuestionamientos y todos esos comentarios ¿Qué, ¿Qué en tu caso por ejemplo te sirvió Y qué mensaje le darías a estas mujeres?
1: Bueno mira, primero que todo yo, lo, yo creo que Nadie nos va a venir a salvar Nadie nos va a venir a salvar Eso es lo primero que tenemos que entender si nosotros queremos que en este mundo pasen cosas, nosotros tenemos que estar dispuestos a causarlas entonces si nosotros queremos espacios queremos oportunidades queremos igualdad, queremos que no nos eh, pisoteen tenemos que buscar y tenemos que abrir, entonces eh, es para estar en, en, en los puestos de poder pues también los tienes que buscar a, a, a mí no crees que me andaban buscando y, bueno, sí, bueno, desgraciadamente sí me buscaron <risa> Pero, pues, circunstancialmente, pero muchas mujeres eh, buscan los puestos y algo que te iba a decir que se me había olvidado, que es sumamente importante, en el caso de las mujeres de mi partido, las candidaturas de, la, eh, de los distritos perdedores siempre se los dan a las mujeres para cumplir con la cuota, pero siempre nos dan distritos donde vayamos a perder te lo digo. Y eso, pregúntaselo a todas las mujeres que han sido candidatas y normalmente se los dan en los distritos donde van a perder. ¿Y por qué? Para llenar un requisito de claro. la Comisión Estatal Electoral que sí, que están las mujeres ahí todas, que tiene que haber igualdad, pero no necesariamente quiere decir que vayan a ganar. Mm. Y todas se la parten, se van, las mandan a, a los ejidos donde nadie, la, o sea, lo más recóndito, lo más peligroso, lo más inhumano y donde definitivamente van a perder.
0: O sea, entonces tú dices... La, la, la ley de paridad de género, ok, es un avance, pero no, eso no soluciona. No, no bueno, no, no ha solucionado,
1: sí, sí, sí ha servido, pero en el caso, al menos del PAN, que yo ya no estoy en el PAN, gracias a Dios, eh, en el PAN se lo, los distritos se lo daban a las mujeres los perdedores. Y bueno, ¿y qué hacer? Pues yo, yo insisto, si tú quieres cambiar algo, tienes que entrarle. Si tú quieres que algo mejore, tienes que entrarle. ¿Por qué? Porque nadie te lo va a resolver, nadie lo va a hacer por ti y nadie te va a salvar. Que es lo que yo le decía a todo el mundo cuando andaba recorriendo todo el estado, que me decían, es que pues eh, aquí perdimos y que les decía, a ver, ¿quieres ganar? Ponte a jalar. Y ponte a hacer estructura y ten buenos candidatos y enarbola las causas ciudadanas y se, eh, pues, haz lo que la gente quiere que hagas y no robes, ¿verdad? Y si haces todo eso, vas a ganar. Porque le dije, aquí, aunque baje Jesucristo, no va a venir a salvarte. ¿Por qué? Porque tú tienes que hacer la chamba y yo no la voy a hacer por ti. Y si pierden es por ustedes, no por mí. Entonces a mí no me anden colgando muertitos. Y eso es lo que yo les decía a la gente. Entonces aquí que tú me dices qué hacer las mujeres qué, para tener más puestos de poder. Pues número uno, nos tenemos que preparar. Precisamente prepararnos en, que en lo que les dé la gana, en lo que quieran hacer, pero se tienen que preparar. Yo no, yo no estoy de administración pública. Yo sí tu, tengo diplomado de administración pública, pero yo no estudié administración pública. Yo estudié licenciada en mercadotecnia y... y Tampoco soy abogada y fui diputada. Pero sí tengo una preparación, tengo carrera, tengo maestría, tengo cinco diplomados. Entonces, lo primero que tienes que estar es preparada. ¿Para qué? Para que puedas lograr. Porque si no estás preparada, pues más te van a pisotear. Entonces, eso es lo primero. Prepararte, abrirte camino tú y que nada te detenga. Que nada te detenga. Porque, insisto, si yo me hubiera detenido por lo que me ha tocado vivir con, con mi familia que ya te platiqué todo lo que uh -huh. nos pasó con mi papá o con lo que me tocó vivir a mí en lo personal y todo lo que han dicho de mí, estaría encerrada en el closet de mi casa con llave y no saldría. Y sabes que no estoy dispuesta a de detenerme por eso. Entonces a mí me dicen algo, les digo, dicen no sé qué de ti, me vale punto menos que sombrilla, no me interesa lo que opinen de mí, porque ¿sabes que Yo no voy a dejar de hacer lo que haga por lo que digan de mí. Entonces, y, y, y vuelvo, por ejemplo, ahora en la campaña que, vi, que viví para la, la alcaldía, mi adversario que ganó, ganó con mentiras, ganó desnostándome, ganó haciendo comparativos sobre mi persona, hablando verdades a medias, diciendo que yo no había hecho nada en, en un currículum, cuando si tú te metes a ver mi currículum, Está plagado de cosas en todos los sentidos, en lo personal, en, en lo académico, en lo profesional, en lo político, en lo familiar, soy consejera, etcétera, etcétera. En todos los ámbitos, hasta en el deportivo, tengo asuntos que he hecho. Y él, haz de cuenta, me comparó y en el ámbito empresarial me puso que había hecho cero, cero, nada, uh -huh. Que no, que no estaba preparada porque él tiene aparentemente mucha preparación, pues yo no estaba preparada, él estaba preparado, él eh, mucho, mucha verborrea, mucho léxico, mucha cosa, pero a mí me desnostó como que yo... Pero diciendo mentiras. Entonces, sufrí violencia de género por ser claro. mujer en la campaña. Claro. Y también me retaba todo el día que, que, que yo no iba también a... a cuando la, perdí la elección y que impugné porque tenía derecho, porque él violó la ley tres veces antes, durante y después de la elección, dijo que yo me quería robar la elección. O sea, mentiras. ¿Por qué no explica? Violé la ley tres veces, me impugnaron, y entonces por eso ella está haciendo lo que está haciendo. Manipuló a la población con el hashtag San Pedro no se roba. Yo no me robé nada. El que violó la ley fue él, y yo lo único que quise hacer fue... Sacar a la luz que violó la ley y que un alguien que aspire a gobernar un país, un municipio, un estado, no puede violar la ley porque no tiene autoridad moral para hacerlo. Y eso es lo único que yo quería hacer ver. Yo no me estaba robando nada, simplemente estaba diciendo, es un violador de la ley vean que el que los va a gobernar eso es, desen cuenta yo tengo derecho y punto no, no me estaba robando y él hashtag San Pedro no se roba no papacito, yo no me robé nada nada más lo, las cosas por su nombre porque por ser mujer no voy a permitir en un, en, un, en un debate en la UDEM estaba yo ahí sentada aquí y el hombre parado llegó y así me llegó a gritar el candidato, ¿eh? Y otro candidato que estaba ahí me dijo que estuvo a punto de pararse a, a defenderme por, por la actitud de este señor ante mi persona.
0: ¿Y qué hiciste tú? Yo,
1: nada, me quedé ahí sentada, el hombre me gritoneó y, y ya. Entonces, bueno, ¿qué hice yo? Que luego también me difamó en un evento que vino, me quiso dar un beso para saludarme y yo le puse la mano y no, no se lo permití. Y entonces cuando me retiro, me paro y no le doy la mano ni nada, nomás le hago así y me voy. Entonces sacaron un video inventando que yo fui grosera y que no me despedí. Cuando yo lo que hice, pues no, yo, o sea, yo, oye, yo pongo mi distancia, si tú fuiste grosero conmigo, yo pongo mi distancia y yo decido cómo te saludo y si no te quiero dar un beso no te lo voy a dar. Y entonces ya... Ella es una maleducada, una grosera, una no sé qué, porque le puse freno al hombre y no le, no le quise dar un beso. Y me despedí de lejos. Y ese tipo de cosas, como no podía decir que era corrupta, que era prostituta, que era eh, otras cosas, entonces tenía que inventar y desnustrar de, de otra manera a mi persona y así se dedicó a hacerlo, con videos editados con este, actitudes así en debates, de gritarme, así como que, no sé. Pero también en la campaña fui víctima de violencia de género.
0: Y esta campaña fue hace un año, ¿verdad? Sí, hace un año, exacto. O sea, esto fue el año pasado. Así es. Acá, como tú me dices, tú no te has callado Muchísimas cosas, nada, este, nada. Eh, Tú has, eres de carácter fuerte Te has defendido, entonces este, ¿Qué importancia crees tú que tiene Nuestra voz, la voz de cada una de las mujeres Para defenderse O para, para poner alto O para, para visibilizar Cualquier tipo de maltrato De violencia, eh, de injusticia O de, de, de sexismo que pueda haber o sea ¿qué, qué, tan, qué, ¿Qué tan importante crees que sea tú?
1: Pues mira Volvemos a lo mismo, nadie va a hablar por nosotros, lo que no hagas tú por ti, nadie lo va a hacer por ti, entonces esa es la invitación a que levantemos la voz, a que nos defendamos, a que no nos callemos, a que no nos intimidemos, a que no permitamos que nos pisoteen, porque somos humanos y como tales merecemos estar a la altura de cualquiera y, y que nadie tiene derecho a humillarnos, a pisotearnos, a desprestigiarnos, ni a hacernos... Eh, menos. Entonces esa es la invitación, a que levanten la voz, que si eres objeto de violencia doméstica que denuncies, que si alguien te faltó al respeto denuncies, que si alguien te robó denuncies, que si alguien te difamó denuncies, que sea lo que te haya pasado que no te calles, porque lo peor es mantenerse callada, porque por eso nos etiquetan de buenas para nada de sumisas, de incapaces porque muchas veces hemos permitido a través de quedarnos callada ese tipo de etiquetas y nadie nos va a salvar, eso es lo que quiero que entendamos, nadie va a venir a salvarnos ni nos va a resolver absolutamente nada si nosotros no lo hacemos
0: de hecho hay una frase, me encanta lo que dices porque justo eh, eh, tiene que ver con toda esta frase que no me acuerdo qué feminista lo dijo, pero dijo Nadie nos va a dar el poder a nosotras no. como mujeres. Nosotras tenemos que ir y tomarlo, ¿no? Y, y, bueno, ya este para ir concluyendo, te quiero hacer otras dos últimas dos preguntas que, que no, me, no me quiero no me quiero quedar con ellas. Primero, tú, tú hablaste ahorita de, de pues, que tú no, nunca descuidaste la parte también de, de tu casa, de tu familia, tu esposo, este que llevas ya, ¿cuánto dijiste? 31, años, 31, 31, 31 de años de casada, con tres hijos. Eh, y también pues to toda esta eh, trascendencia que has tenido en la política. ¿Cómo lo has hecho tú para conciliar todo esto, para mantener un balance en tu vida y, y, y sacarlo adelante? y desarrollarte en todos estos ámbitos, tanto personal como profesional. O sea, ¿qué consejo le darías a las mujeres eh, para, para que puedan ellas también desarrollarse en lo profesional, súper importante, sin, sin descuidar también la otra parte personal? Pues
1: mira, es bien importante que tengas bien claro cuál es tu prioridad. Y para mí, mi prioridad siempre fue mi familia. De nada te sirve ser la más fregona del mundo y llegar a ser presidente de México si te quedas sola, luego como perro, si descuidaste tu casa, si descuidaste a tus hijos. Entonces yo nunca los descuidé porque estaba clara que de nada me iba a servir llegar a hacer lo que fuera si, si al final de cuentas me quedaba sola. Entonces siempre busqué mm, puestos o cosas, oportunidades que no me alejaran de mi familia. Esa fue mi prioridad y además poniéndome yo los límites. El fin de semana, yo los domingos eran sagrados para mi familia. Todos los días comía en mi casa, todos los días invariablemente y veía a mis hijos. Y los sábados me dedicaba a recorrer el estado. Entonces, si tú te pones, tú te organizas, te pones tus límites, porque el trabajo nunca se va a acabar y los límites te los tienes que poner tú atendiendo a tus prioridades. Y si yo para mí, mi prioridad siempre ha sido mi familia, entonces siempre cuidé protegerla y que eso, que no, me, que no me alejara de ellos. Y eso fue de los acuerdos que yo tuve con mi esposo, porque también es importante que tengas acuerdos con tu pareja. Claro. Yo siempre acordé con mi pareja cuando recién empecé a trabajar y que tenía mis bebés, lo único que me dijo fue, no descuides a los niños. Entonces, ¿cómo lo hice? Pues cuando yo, cuando yo estaba eh, amamantando, contraté una enfermera pasante que no me costara tan caro, la pagué con mi sueldo y cuando yo estaba en, en, en la oficina, pues tenía a mi bebé con enfermera, okay. que me salía barata porque no era enfermera graduada y ya llegaba yo a mi casa la amamantaba y, y ya me dedicaba con mi hijo todo el día pero insisto buscas las maneras de, y también pues cuando estaba trabajando pues contratas un chofer ahora afortunadamente ya están los Ubers en fin, ya hay otras maneras pero pues tienes que tener bien claro cuál es tu prioridad y en base a eso hacer tu planeación y tomar las decisiones si tú quieres llegar o sea, yo por ejemplo pude haber sido diputada federal haber sido senador, etcétera, etcétera y, y la verdad es que nunca quise eh, hasta el momento que seguí siendo panista esos puestos porque significaba irme de mi casa y no quería.
0: Ok. Sí, o sea, tú también tomaste decisiones también dependiendo de las prioridades y eso ya es una decisión pues muy personal, ¿no? Así o es. sea, ya dependiendo de, de cada quien, porque siento que hay de todo. Siento que hay mujeres que, al contrario, hasta se, 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 se renuncian a esta parte profesional por dedicarse al 100% a la casa, que es completamente válido, o a sus claro. hijos. Hay otras que, al contrario, deciden no tener familia por dedicarse al 100% a la profesión. Igual hay mujeres como sí. tú que también consiguen la manera de, de balancearlo, pero pues eligen unas cosas sobre otras también. Así ¿no? es. Y por,
1: y por ese balance es que dejas. O, haces y dejas de hacer. Claro.
0: ¿Pero? Y me gustó eso que dijiste también que comunicación con tu pareja, ¿no? O sea, supongo que como acuerdos. un equipo, ¿no? O sea, y acuerdos,
1: siempre así. acuerdos. So. Y él lo único que me dijo es no descuides a los hijos. Y ya. Okay. Y con eso, pues ya.
0: Oye, Rebeca, pues muchas gracias. Estoy segura que, que estos consejos viniendo de alguien como tú con, con como dije ya tanta trayectoria eh, y que has hecho tantas cosas eh, creo que nos van a servir muchísimo a todas las chavas que se que son uh -huh. muchas chavas las que están escuchando aquí eh, y esto aplica no solamente si quieres ser una mujer eh, si quieres estar en la política o sea aplica todo. para para todo para todo eh, cualquier trabajo que quieras hacer o proyecto personal emprendimiento etcétera y ahora sí este ya para para ir terminando quisiera hacerte la última pregunta que y digo, a menos que tú quieras también dar un mensaje al final Pero, ¿qué le dirías tú A las mujeres? Porque también nos escuchan, no solamente nos escuchan chavitas También nos escuchan este, mujeres de todas las edades ¿Qué le dirías tú a las mujeres Que, que ya están en un puesto de poder Por así decirlo, en, una, en un espacio Con donde tienen el poder de hacer decisiones Importantes que afectan La vida de los demás Y que, que podrían Modificar la sociedad de alguna manera Desde la política, desde el ámbito privado Etcétera ¿Qué le, ¿qué le dirías tú a estas mujeres en puestos de poder? ¿Qué mensaje les darías tú, eh, tú como Rebeca Cloutier?
1: Pues que nunca de, dejen de ser ellas. Que nunca dejen de ser quienes son por ser más. La esencia de cada quien es lo valioso que tiene cada quien. Que y, no se pierdan. Pues que no te pierdas, porque hay mucha gente que en el camino quiere ser como... Oh, eh, Angela Merkel por decir o sea, puedes decir, quiero ser presidenta pero no vas a ser como Angela Merkel, me explico o uh -huh. sea, cada quien tenemos nuestra propia riqueza entonces que no nos perdamos en el camino de querer llegar a algún puesto para ser como alguien somos únicos e irrepetibles y esa riqueza la tenemos cada quien y nuestro potencial y nuestro, nuestra fortaleza la tenemos nosotros mismos dentro de nosotros entonces sí. que no la perdamos
0: se trata de dar como la mejor versión de ti pero dar de ti. La,
1: mercio, la mejor versión de ti misma así es y cuando damos nuestra mejor versión pues somos increíbles y podemos lograr para mí no hay imposibles puedes lograr lo que sea que te propongas siempre y cuando lo quieras lo hagas o sea lo, 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 lo planees lo, lo ejecutes y lo sueñes Súper
0: muchísimas gracias Rebeca no sé si quieras este, tú hacer alguno, algún comentario eh, nos puedes compartir tus redes sociales también sí, claro
1: Como no con mucho gusto bueno, mis redes sociales son Rebeca Cloutier 18 eh, es mi Instagram mi Twitter es Rebeca Cloutier y mi Facebook ya sé que los chavos no lo, ya no lo usan pero es Rebeca Rebecacloutier. Rebeca Cloutier <risa>
0: Rebeca, muchísimas gracias. Este, esperemos, Espero por volver a invitarte en un futuro gracias. a que sigamos platicando, teniendo estos conversatorios tan importantes. También me encantaría invitar a tu hija, ya le dije a Ingrid que la sí, quiero invitar claro. al siguiente episodio para que hable ella desde su experiencia en el deporte, que ya nos dijiste tú un poquito que sí ha estado medio difícil. Este, entonces bueno antes que nada eh, para terminar felicitarte por, por todo lo que has a, eh, aguantado y superado eh, por toda esta trayectoria tuya y tú seguir poniendo el nombre de las mujeres en alto ser un ejemplo eh, y pues enfrentar todo este mundo que, que como nos contaste tú ya desde tu experiencia personal en la política pues así como está en todas partes el machismo la política se pone dura la cosa También. entonces de antemano felicidades gracias eh, por, por ser una mujer que nos representa que nos ha representado tantos años y, y pues bueno esperemos tenerte pronto aquí y es muy padre poder compartir eh, estos mensajes con, pues, con mujeres tan fregonas como tú
1: gracias pues muchas gracias Jessica por la oportunidad gracias a todos los que me escuchan a todas las mujeres no se rajen todo <risa> se puede estando dispuestas a lograr lo que quieran
0: muchas gracias gracias a todas las que nos escucharon y nos vemos en el siguiente episodio de mi podcast Más Allá del Rosa un saludo